0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Heute bekommt ihr aber gleich zwei geschichtsträchtige Personen in einer Folge, denn der Oktober ist LGBTQ History Month. Und äh, wir hatten vergangene Woche auch den International Lesbian Day und deshalb erzähle ich euch in dieser Folge die Geschichte von gleich zwei Ikonen der Bewegung. Heute geht es nämlich um Stormy de la Vierre und um Marsha P. Johnson. Stormy trat als Drag King auf und wurde eine der bekanntesten LGBT-Aktivistinnen in New York wo sie als Beschützerin der lesbischen Community sehr aktiv war, bis ins hohe Alter. Und Marsha P. Johnson identifizierte sich selbst als Drag Queen und gründete zusammen mit Silvia Rivera die bis heute bestehende Organisation Star und damit die erste Gruppe, die sich für obdachlose Transpersonen einsetzte. Marsha engagierte sich außerdem für Menschen mit Aids und war wie Stormy eine bekannte und wirklich geliebte Person der New Yorker LGBTQ-Plus-Szene. Und beiden wird interessanterweise zugeschrieben, 1969 den Aufruhr im Stonewall Inn in New York gestartet zu haben. Was da dran ist, ähm, beziehungsweise Spoiler, warum das so eindeutig gar nicht geklärt werden kann, das ähm, schauen wir uns in dieser Folge auch noch an. Heute geht es also um zwei Wegbereiterinnen der Pride-Bewegung. Bevor wir allerdings in die Folge einsteigen, muss ich einige Vorbemerkungen machen. Ich spreche in dieser Folge über rassistische Gewalt, über Homophobie und Transphobie über sexuelle Gewalt ähm, und Sexarbeit und auch über den Tod von Marsha P. Johnson, hinter dem viele ihrer FreundInnen einen Mord vermuten. Wenn euch diese Themen, das ist ja wirklich eine ganze Menge ähm, eher belastender Themen, um die es dann heute auch gehen wird, wenn die euch zu nahe gehen, dann verzichtet vielleicht eher auf die Folge und steigt dann beim nächsten Mal wieder ein. Und als zweites sei auch darauf hingewiesen, dass ich mich für die Folge daran orientiere, welche Selbstbezeichnungen Stormy und Marsha für sich gewählt haben. Das kann ein bisschen komplexer sein, weil es bestimmte Konzepte wie zum Beispiel nicht-binär damals noch nicht gab und weil man zum Beispiel von Transpersonen so noch nicht gesprochen hat, dieses Konzept, dieses Verbale, gab es so noch nicht, wie wir das heute anwenden. Also Stormy sagte in, äh, sagte einmal in einem Interview, es sei ihr egal, ob man sie mit dem Pronomen sie oder er anrede. Da sie aber nach ihrer Bühnenkarriere als Drag King eigentlich ja offen als lesbische Frau auftrat und als Beschützerin der lesbischen Community, nutze ich also das Pronomen sie und spreche von ihr als lesbische Frau. Und Marsha P. Johnson nannte sich selbst Drag Queen, Queen oder Transvestit, weil also dieses Konzept Trans, wie wir es heute verbal anwenden, wie gesagt, so noch nicht existierte. Ähm, sie wird heute oft als Transfrau bezeichnet. Es gibt aber auch Stimmen wie zum Beispiel die US-Professorin Susan Stryker, die dafür plädieren, Marsha als Gender Non-Conforming zu bezeichnen. Also ich habe beschlossen, ich halte mich damit zurück, ihr da ein Label zu geben. Ich nutze allerdings das weibliche Pronomen für sie und verzichte darauf, den Namen zu nennen, der ihr bei der Geburt gegeben wurde. Also diese Entscheidung habe ich also auf Basis der Interviews und Informationen getroffen, die ich zur Verfügung hatte. Und ich hoffe, dass ich beiden damit gerecht werde. So, und nach diesen Vorbemerkungen äh, können wir also loslegen. Und zwar fangen wir an mit Stormy de die satte 25 Jahre vor Marsha geboren wurde. Also Stormy de ähm, streng französisch ausgesprochen, müsste man eigentlich de Laverie sagen. Sie selbst und auch die Medien rechnen aber den Nachnamen immer als de la aus. Und der Vorname schreibt sich eigentlich mit einem e accent aigu, aber Stormy spricht sich eher aus wie Stormy Weather zum Beispiel. Und ja, also den, den ein oder anderen kleinen Sturm hat sie in ihrem Leben auch verursacht. Also Stormy wurde im Dezember 1920 in New Orleans geboren. Ihr Vater war ein wohlhabender weißer Mann und ihre Mutter war seine afroamerikanische Hausangestellte. Jetzt war es allerdings so, dass die beiden tatsächlich eine Beziehung hatten, also die waren wirklich verliebt, hatten eine Beziehung, weil aber Mischehen und Beziehungen zwischen Weißen und AfroamerikanerInnen zu dieser Zeit im Bundesstaat Louisiana noch illegal waren, wurde Stormys Geburt also nicht einmal offiziell registriert. Und genau deshalb kennt sie oder kannte sie auch ihren genauen Geburtstag nicht und legte sich später dann darauf fest, diesen Geburtstag einfach am 24. Dezember zu feiern. Weil also ähm, die Eheschließung oder überhaupt Beziehungen zwischen Weißen und AfroamerikanerInnen noch illegal waren, zogen die Eltern dann irgendwann nach Kalifornien und heirateten dort auch. Es ist allerdings wirklich nicht wahnsinnig viel aus ihrer frühen aus ihren frühen Jahren bekannt, weil Stormy dann doch sehr darauf bedacht war, ihre Privatsphäre zu schützen. Sie erzählte also nicht besonders viel Persönliches. Deshalb kennen wir zum Beispiel die Namen ihrer Eltern nicht. Sie erwähnte einmal einen Bruder, aber wie viele Geschwister sie insgesamt hatte und deren Namen, all diese Details sind also ebenfalls nicht bekannt. Stormy beschrieb sich selbst als Kind mit einer schwarzen Mutter, aber einem weißen Gesicht. Und diese Selbstbeschreibung nutzte sie auch, wenn sie darüber sprach, was sie sehr selten tat, dass sie Erfahrungen mit Rassismus machte. Also sie sagt, dass sie von weißen und schwarzen Kindern gleichermaßen beleidigt und belästigt wurde und dass sie auch wiederholt misshandelt wurde. Sie sprach sehr wenig darüber, aber es gibt ein Interview, in dem sie erzählt, dass sie an einem ihrer Beine wirklich eine sehr lange Narbe hat und lange eine Beinschiene tragen musste, nachdem sie also offenbar als Kind oder Jugendliche von einer Gruppe anderer Jugendlicher angegriffen worden war und ähm, man sie an einem ihrer Beine von einem Zaun hängen ließ, und es da offenbar eine, eine recht schwere Beinverletzung gab, bis ihr Bruder sie schließlich rettete. Wo genau Stormy ihre Teenagerjahre verbrachte, ist auch etwas schwer zu, zu ermitteln. Manchen Berichten zufolge sang sie schon als Teenager mit Jazzbands in New Orleans und trat schon mit 17 oder 18 in Nachtclubs auf. In dieser Zeit, also mit etwa 18 Jahren, sagte Stormy später auch, sei ihr dann klar geworden, dass sie lesbisch sei. Irgendwann in ihrer Teenagerzeit versuchte sie sich allerdings auch als Artistin mit Pferden, nämlich im Ringling Brothers Circus. Das war damals ein sehr bekannter, sehr erfolgreicher reisender Zirkus in Amerika. Diese Karriere endete dann aber ja so schnell, wie sie begann, denn Stormy stürzte vom Pferd und zog sich dabei recht schwere Knochenbrüche zu und danach wandte sie sich also von dieser Karriere wieder ab. Sie konzentrierte sich stattdessen wieder auf ihr Gesangstalent und tourte dann in den folgenden Jahren mit Jazz und Swingbands durch die Vereinigten Staaten, aber anscheinend auch durch Europa. So hat sie das später erzählt und in der Zwischenzeit war sie nach Chicago gezogen, um dieser offenen Diskriminierung, die sie also im Süden der USA ja, erlebte, um diesen Erfahrungen zu entfliehen. Also wir haben sie in, ihren, in ihrer Teenagerzeit und als junge Frau mit Spuren in New Orleans, als bereisend durch die USA und dann also auch in Chicago und in Chicago lernte sie dann auch eine Tänzerin namens Diana kennen. Dianas Nachname ist bis heute unbekannt und eigentlich sind auch keine weiteren Details von ihr bekannt. Sie ist beinahe ein Phantom. Aber Diana ist die Frau, ja, vermutlich Stormys große Liebe, denn Stormy lebt mit ihr über 20 Jahre zusammen und geht nach ihrem Tod offenbar auch keine weitere Beziehung mehr ein. Stormy sagte mal über Diana, dass sie ihr Leben gewesen sei und sagte, es war ihr egal, was ich tat, solange ich glücklich war. Also das war eine offenbar sehr enge und glückliche Beziehung und gemeinsam mit Diana zog Stormy dann in den 40er Jahren nach New York City. Stormy tourte zu dieser Zeit weiterhin mit Jazz und Swingbands und aus ihrer Jazzkarriere gibt es auch einige Fotos, die sie zeigen, damals noch mit langen Haaren, in einer eben sehr femininen Rolle, die sie dort noch eingenommen hat. Und das sollte sich dann kurz darauf ändern, als sie Mitte der 40er zwei Männer namens Danny Brown und Doc Banner traf. Brown und Banner waren die Produzenten der Jewelbox Review und die Jewelbox Review war eine Drag-Bühnenshow, die mit dem Motto 25 Männer und eine Frau auftrat. Also Männer und Drag Queens traten als Tänzerinnen auf und vorne stand ein Mann und sang und das Publikum sollte also herausfinden, wer die eine Frau in der Gruppe war und rätselte also den ganzen Abend über diese Frage. Ganz am Ende erfuhr das Publikum dann, äh, Spoiler Alert, dass der vermeintliche Sänger eine Sängerin war. Brown und Banner suchten also Ersatz für die Rolle des Sängers und fragten Stormy, ob sie sich das vorstellen könnte. Und sie erzählte später, dass ihre Freunde und Bekannten ihr zunächst davon abgeraten hätten, diese Rolle anzunehmen. Ihre Freunde warnten sie, das würde ihren Ruf ruinieren und fragten sie, ob sie nicht schon genug Probleme habe, weil sie ja schwarz sei und damit schon Diskriminierung ausgesetzt sei. Und Stormy sagte dazu in einem Interview später, »Ich selbst hatte keine Probleme damit, aber alle anderen hatten eins.« Sie nahm das Angebot also an und dachte eigentlich, dass sie ungefähr ein halbes Jahr mit der Jewelbox touren würde. Stattdessen wurden es dann 14 Jahre. Stormy schnitt sich dann die Haare kurz und trat als Drag-King auf. Sie trug entweder Smoking oder eine Navy-Uniform und sie passte wirklich sehr gut in diese Rolle, also das war sehr überzeugend, weil sie eben großgewachsen und schlank war, sie hatte sehr fein geschnittene Gesichtszüge und hatte laut Freunden einen Swagger wie James Dean und einen leisen sexy Look. Manchmal hatte sie einen falschen kleinen Schnauzbart, den sie, ich weiß nicht, entweder anmalte oder anklebte. Das kann man auf den Fotos nicht so genau erkennen. Sie sagte, dass sie sonst aber für ihre Auftritte weder ihre Tonlage noch ihren Gang verändert habe und in der Presse und auch in den Programmheften wird ihre Tonlage als Bariton beschrieben. In der ersten Zeit mit der Jewelbox äh, versuchte sie also noch zwischen dem Outfit der Bühnenpersona und ihrem privaten zu trennen. Sie trat also nur auf der Bühne in Männerkleidung auf und kleidete sich privat weiterhin als Frau. Und in einem Interview erzählte sie dann, dass sie aber zweimal deswegen aufgegriffen wurde, weil die Polizei sie für eine Drag queen hielt. Und aus dem Grund beschließt sie dann, dass sie also die Männerkleidung künftig auch offstage, also außerhalb der Bühne trägt. Es gibt eine Internetseite queermusicheritage.com, da gibt es allerlei spannende Sachen. Und da findet man auch alte Programmhefte der Jewelbox Review. Und in diesen Programmheften findet man dann auch Schwarz-Weiß-Fotos von Stormy im Smoking. Sie sieht aus wie ein sehr gut aussehender junger Mann. Und daneben steht Miss Stormy Delavier, The Only Girl with the Jewelbox Review. In diesen Heften werden auch die anderen Ensemblemitglieder vorgestellt. Und da wird klar, dass die Jewelbox wirklich die erste Drag-Show war in der afroamerikanische und weiße PerformerInnen gemeinsam auftraten und mit diesem Konzept war die Show wirklich auch sehr erfolgreich. Also sie tourte in den 50ern und 60ern durch die gesamten USA und trat auch regelmäßig im Apollo Theater in New York auf. Das heißt also, die Show beschränkte sich absichtlich nicht darauf, in, nur in queeren Etablissements aufzutreten und dass das gar nicht so einfach gewesen wäre, darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen, sondern die Show war also ganz offensichtlich auch in, ähm, ich sag mal, den angesehenen ähm, Theatern und Etablissements unterwegs, in denen sie auch mit einem sehr weißen und auch einem sehr hetero Publikum rechnen konnten. Trotzdem ähm, waren sie aber auch in der queeren Community beliebt und angesehen. Es gab aber natürlich immer wieder Konservative, die sich gegen eine Show ereiferten, in der Männer und Frauen sogenanntes Cross-Dressing betrieben. In den 14 Jahren, die Stormy mit der Revue tourte, wuchs das Ensemble ja regelrecht wie eine Familie zusammen. Und Stormy war diejenige, die unter den Mitgliedern so ein bisschen eine Mutterrolle und eine Beschützerrolle einnahm. Also sie hatte ein offenes Ohr für jede und jeden und sie half zum Beispiel den neuen Drag-Performern in High Heels zu laufen und sich ja für die Show zurechtzufinden. Und 1969 wurde für Stormy dann zu einem Wendejahr. Also zum einen war Stormy am 28. Juni 1969 im Stonewall Inn, einer bekannten Bar der New Yorker Lesben- und schwulen -Szene. Die Queerer Community in den USA, das muss man dazu sagen, war Ende der 60er noch nicht wahnsinnig gut organisiert, also beziehungsweise noch in ihren Anfängen. Es gab schon einige ganz wenige Organisationen, zum Beispiel hatte sich 1950 in Los Angeles eine erste Gay-Rights-Organisation gegründet, die Medicine Society. Und fünf Jahre später gründete sich in San Francisco die erste lesbische Organisation, die Daughters of Bilitis. Beide Organisationen wandten sich zum Beispiel schon gegen die permanente Diskriminierung von Seiten der Polizei, aber natürlich auch im öffentlichen Leben. Die Lebensrealität war damals die für LGBTQ-Plus-Personen, dass sie bis in die 60er eigentlich überhaupt keine Rechte hatten und schon für Kleinigkeiten von der Polizei verhaftet werden konnten. Im Gefängnis drohten ihnen dann physische und auch sexuelle Gewalt. Viele von ihnen erlebten dort furchtbare Übergriffe. Und es gab insgesamt auch nur wenige Bars als Anlaufpunkte für LGBTQ-Plus-Menschen. Dazu zählte also in New York das Stonewall Inn. Also, safe spaces sozusagen, in denen die Gruppe sicher unter sich sein konnte, die gab es eigentlich nicht. Denn zum Beispiel auch den Bars für die Queer Community war es untersagt, Alkohol zu servieren. Also, die bekamen per se keine, keine Alkoholausschanklizenz. Und weil es also eine ganze Reihe solcher Gesetze gab, mit denen im Prinzip ja jede Form der das Community-Building untersagt wurde und überhaupt quasi ein, ein legales Leben der LGBTQ-Plus-Community untersagt wurde und verhindert wurde, füllte eine Organisation diese Lücke, zumindest bei den Bars, nämlich die Mafia. Also die Mafia verstand, dass diese eigentlich illegalen Schwulen- und Lesbenbars eine Geldquelle waren, dass sich da Geld verdienen ließ. Die fingen also an, solche Bars zu betreiben und waren aber schlau genug, da nicht unbedingt selbst den Kopf für hinzuhalten. Also sie stellten schwules und lesbisches Personal an, weil die im Falle einer Razzia dann verhaftet wurden. Die Mafia operierte aber weiterhin im Hintergrund, nur mussten die also, wie gesagt, eben nie den Kopf dafür hinhalten. Und weil dieses ganze, diese ganzen Bars also so in dieser Illegalität agierten, konnte die Mafia dem Klientel auch wirklich abstruse Zustände zumuten. Also wir sprechen darüber, dass das Stonewall Inn zum Beispiel keinen Wasseranschluss hatte, dass die Gläser also nicht in einem Waschbecken ausgewaschen werden konnten, sondern dass es einen Eimer Wasser hinter der Theke gab, in dem die ausgespült wurden. Wie lange das über den Arm verteilt hygienisch gewesen ist, das sei mal dahingestellt. Man kann wahrscheinlich froh sein, dass in den Gläsern Alkohol serviert wurde und sich das Ganze damit vielleicht zum Teil selbst wieder desinfizierte. Ich muss natürlich nicht weiter darauf eingehen, was ein fehlender Wasseranschluss für die sanitären Anlagen bedeutete. Also die Zeitzeuginnen aus dieser Zeit erzählen, dass das Stonewall Inn, und das war nicht das einzige, die einzige Bar, in der das der Fall war, dass das das wird gerne als Hellhole bezeichnet. Also die Zustände waren einfach schwer zumutbar, aber weil es eben kaum andere Möglichkeiten gab für die Community zusammenzufinden, zusammen zu feiern, unter sich zu sein, musste man sich also mit diesen Zuständen ja arrangieren und das Beste draus machen. Neben diesen Unzumutbaren Zuständen standen diese Bars aber auch ständig unter Kontrolle und unter Beschuss, denn die New Yorker Polizei ging wirklich regelmäßig gegen diese Bars vor, um dort Menschen aus der Queer-Community zu verhaften. Es war offenbar so, dass man davon ausging, diese Community leistete die wenigste Gegenwehr. Es war relativ leicht, die festzusetzen und ähm, zu verhaften. Und dann konnte man sich rühmen, dass man also damit was für die öffentliche Ordnung in New York getan hatte. Dass man damit natürlich eine ganze marginalisierte Gruppe in New York extrem diskriminierte und immer wieder extrem gefährlichen Situationen aussetze, das wurde da, ja, ohne mit der Wimper zu zucken in Kauf genommen. Wofür man als LGBTQ plus Person verhaftet werden konnte, war zum Beispiel Crossdressing, das war aber auch enger Tanz zwischen zwei Menschen des gleichen Geschlechts, die Realität war also damals so, dass regelmäßig Polizisten in diese queeren Bars stürzten, ähm, dort eine Razzia durchführten, die Barbesucher festsetzten und dann begannen, und zwar durchaus ohne Samthandschuhe, die Anwesenden abzuführen. Und besonders häufig wurden dabei auch ähm, Transpersonen ins Visier genommen und verhaftet, was natürlich auch logisch ist, wenn man drüber nachdenkt, ein lesbisches oder schwules Pärchen, das eben noch eng getanzt hat, kann vielleicht noch schnell auseinanderspringen, wenn so eine Razzia beginnt. Aber eine Transfrau im Kleid und mit Perücke und Make-up kann im Vergleich dazu natürlich nicht sofort ihr in Anführungsstrichen illegales Verhalten ähm, verstecken und ist entsprechend sofort überführt. Deswegen traf es diese Community also wirklich sehr häufig. Und man muss wirklich sagen, dass in diesen Jahrzehnten ähm, Belästigung und Polizeigewalt einfach an der Tagesordnung waren und dass es lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender oder nicht binären Menschen einfach nicht möglich war, offen zu leben und ungestört für die Community waren diese Razzien in den Bars und das Herumgestoßen werden von der Polizei also Realität. Und an diesem 28. Juni 1969 änderte sich dann aber etwas. Also es gibt Augenzeuginnenberichte dieser Zeit, es gibt aber auch quasi so eine Art Legende, die sich um Stonewall gebildet hat. Und der Legende nach ist es also eine lesbische Frau in Männerkleidung, die von einem Polizisten angegriffen wird und daraufhin zurückschlägt. Und nach diesem ersten Funken der Gegenwehr äh, brach dann ein Aufstand los im Stonewall Inn selbst und auf der Straße davor, der dauerte dann die ganze Nacht. Es gab dann auch in der folgenden Nacht nochmal Zusammenstöße zwischen der Community und der Polizei und einige Tage später dann nochmal. Eine sehr detaillierte Erzählung dieser Geschehnisse an diesem Abend im Stonewall Inn die gibt es übrigens im Podcast You're Wrong About. Wenn ich die jetzt ähm, detailliert noch aufführen würde, dann würde das eine sehr lange Folge werden. Deswegen empfehle ich euch, euch die Folge anzuhören. Die verlinke ich euch in den in den Shownotes. Und es gibt auch ein kurzes Video der New York Times zu den Legenden und Mythen, die sich ähm, um Stonewall gebildet haben. Die, äh, dieses Video verlinke ich euch ebenfalls. Ja, in den Erzählungen der Vorkommnisse dieser Nacht wird oft von einer Butch-Lesbien gesprochen, dann wird aber kein Name genannt. Bis heute gibt es aber die Vermutung, dass diese lesbische Frau, die also als erste Gegenwehr leistete, Stormy war. Also ihre Freunde sagen auch, dass das ähm, ja ziemlich wahrscheinlich ist, dass Stormy einfach der Typ Mensch war, die ihre Freunde notfalls auch mit den Fäusten verteidigte. Und wie wahrscheinlich das ist, das werden wir auch gleich noch hören. Stormy selbst sprach darüber, dass sie während der Stonewall-Unruhen einen Polizisten geschlagen hatte. Sie sagte, sie sei mit einem blutigen Auge davon gekommen. Den Polizisten dagegen habe sie mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt. Und sie streitet aber lange Jahre ab, dass sie diejenige war, die den ersten Schlag ausgeführt hat und damit das Ganze in, in Bewegung gesetzt hat. Die Geschehnisse im und vor dem Stonewall Inn wurden lange als Riot bezeichnet. Das äh, geschieht zum Teil heute auch noch so, also als Ausschreitungen. Stormy sagte dazu in einem Interview mal, Stonewall waren keine Ausschreitungen, das war ungehorsam, es war eine Rebellion. Ich glaube, da, da ist auch was dran, also Stonewall als Ausschreitungen zu bezeichnen, projiziert die Gewalt und das Unrecht ja wieder auf die Community. Tatsächlich ist Stonewall aber ein Ereignis, in dem, bei dem sich die Community einfach als Gruppe gegen diese Diskriminierung und auch die Polizeigewalt erstellt und sich dieser Polizeigewalt widersetzt. Insofern findet da eine Art Schuldumkehr statt, wenn man da von Ausschreitungen spricht, glaube ich. Im Anschluss an die Geschehnisse im Stonewall gründet sich dann auch die Gay Liberation Front, die dann ein Jahr später eine erste Parade abhielt, um an Stonewall zu erinnern. Und daraus entwickelte sich dann also die Tradition der Gay Pride Paraden im Juni und also auch der Pride Month. Das Jahr 1969 brachte dann aber nach Stonewall einen schweren Schicksalsschlag für Stormy, als ihre Partnerin Diana starb. Und nach Dianas Tod trug Stormy immer ein Foto ihrer großen Liebe mit sich und lebte also offenbar nie wieder in einer anderen Beziehung. Und das scheint ähm, ja eine Zäsur gewesen zu sein, sie veränderte ihr Leben danach nämlich ziemlich radikal, also Stormy hörte bei der Jewelbox Review auf, besorgte sich eine Waffenlizenz und arbeitete dann in den kommenden Jahren als Bodyguard und Türsteherin. Also wen genau sie in diesen Jahren da in New York beschützte, das ist bis heute unklar. Aber tagsüber war sie also Bodyguard für schutzbedürftige New Yorker, wer auch immer das war. Und abends war sie Türsteherin und Beschützerin ihrer lesbischen Community in New York. Sie war nämlich Türsteherin vor den Lesbenbars und patrouillierte also regelrecht durch die Gegend um, ähm, wie sie das nannte, Ugliness ähm, zu verhindern, äh, sprich homophobe Übergriffe auf ihre Community. Stormy wurde schon kurz nach den Stonewall-Ereignissen Mitglied der Stonewall Veterans Association, die sich dann für die lgbtq gemeinde in New York und landesweit einsetzte. Und Stormy wurde also Vorsitzende des Sicherheitsdienstes der Gruppe und zeitweise auch ähm, die Vizepräsidentin dieser Gruppe. In den folgenden Jahren engagierte sie sich außerdem für Menschen, die an Aids erkrankt waren und bei einer Gelegenheit soll sie nach einer Spende von 5 Dollar gefragt worden sein und stattdessen 2000 Dollar organisiert haben. Stormy wurde also in diesen Jahren, in den 70ern und 80ern, wirklich zu einer bekannten Figur in New York. Sie saß vor der Lesbenbar Cubbyhole und sie arbeitete später jahrelang für die berühmte New Yorker Lesbenbar Henrietta Hudson. Die existiert übrigens bis heute. Dort war Stormy insgesamt 30 Jahre lang Türsteherin und beschützte also ihre lesbische Community, bis sie selbst über 80 Jahre alt war. Wenn sie Ugliness beobachtete, dann wurde sie sehr schnell aktiv. Also was sie ähm, Störern und Pöblern und äh, trans- oder homophoben Menschen dann sagte, war Don't you mess with my baby girls. Das war also der Satz, den sie solchen Leuten entgegenwarf. Und dann als nächstes kam die Warnung Trust me, you want to keep walking. Also vertrau mir, du möchtest... Du möchtest dich hier entfernen, du möchtest weiterlaufen, weil sie dann nämlich als nächstes die Hand auf die Hüfte und auf ihren Pistolengürtel legte. Und dann war dieses Thema relativ schnell erledigt. Die Eigentümerin der Lesbenbar Henrietta Hudson, nämlich Lisa Canistracci, wurde eine sehr enge Freundin von Stormy, Beschäftigte sie also jahrelang und zahlte Stormy dann auch, nachdem sie längst in den Ruhestand gegangen war, noch ein Gehalt, um Stormy also den Lebensunterhalt mit zu finanzieren. Stormy lebte zum einen recht privat und zurückgezogen und zum anderen ziemlich bescheiden, nämlich in einem Zimmer im siebten Stock des berühmten New Yorker Chelsea Hotels. Dort wurde sie dann 2010 aufgegriffen oder gefunden, wie sie orientierungslos und dehydriert über den Flur wanderte. Also sie war zu diesem Zeitpunkt schon ähm, über 80, ging schon auf die 90 zu. Und weil Stormy keine unmittelbaren Verwandten hatte, kam sie dann zunächst in die Obhut des Staates und wurde also in ein Seniorenheim eingewiesen, Lisa Canestracci erzählte der New York Times damals, dass sie sich mehr Hilfe für Stormy wünschen würde, weil die jüngere Community, also die AktivistInnen, die jetzt 20 oder 30 Jahre alt waren, sich also nur noch wenig an oder kaum an Stormy erinnerten, zum Teil nicht mal wussten, wer sie war. Und ihre engen Freunde beklagten zu dieser Zeit außerdem, dass Stormy also in diesem Seniorenheim, in das sie unter staatlicher Obhut gesteckt worden war, kaum Ausgang hatte, dass sie es kaum verlassen konnte und dort quasi vereinsamte und man sie nicht einmal auf Spaziergänge mitnehmen konnte. Deshalb verpasste sie auch die Pride Parade im Jahr 2010 und ähm, das war auch der quasi der Anlass, weshalb die New York Times dann in diesem Jahr über sie berichtete. Lisa Canistracci und eine weitere Freundin von Stormy, Michelle Salopany, ließen sich dann als Legal Guardians, also als quasi als rechtliche Aufsichtspersonen und Vormund, für Stormy registrieren und sorgten dafür, dass sie in ein besseres Seniorenheim verlegt wurde. Und dort starb Stormy dann am 24. Mai 2014 nach einem Herzinfarkt, im Alter von 93 Jahren. Zu ihrer Beerdigung kamen dann hunderte Leute, um ihr Respekt zu zollen und erinnerten daran, wie Stormy also jahrelang auf ihre Community aufgepasst hatte und keinerlei Diskriminierung oder Beleidigung ihrer lesbischen Gemeinde duldete. Und Lisa Canistrachi sagte über ihre Freundin, sie lief durch die Straßen von Downtown Manhattan wie eine lesbische Superheldin. Stormy, kann man also sagen, wurde in ihrer Community ähm, so geschätzt und geliebt wie auch Marsha P. Johnson, über die ich im zweiten Teil der Folge heute sprechen möchte. Nochmal der kleine Reminder, dass gerade in diesem Teil der Episode ähm, ich nicht umhinkomme, über sexuelle Übergriffe, Sexarbeit, Diskriminierung und Gewalt gegen queere Personen und auch über Transphobie zu sprechen. Also wenn euch das zu nahe geht, dann nochmal der Reminder jetzt vielleicht abzuschalten. Marsha P. Johnson wurde am 24. August 1945 in Elizabeth, New Jersey geboren. Elizabeth liegt westlich von Staten Island und südlich von Newark, also nicht allzu weit weg von der Metropole New York. Marsha wurde in eine afroamerikanische Arbeiterfamilie geboren und ihr wurde bei der Geburt eine männliche Identität zugeschrieben. Schon mit fünf Jahren begann Marsha allerdings Kleider zu tragen. Sie hörte dann aber schnell wieder damit auf, weil sie, wie sie später erzählte, schon damals von den Jungs in ihrer Nachbarschaft belästigt wurde und auch sexuell belästigt wurde. Über ihren Vater sprach Marsha so gut wie nie und ihrer Mutter hatte sie offenbar eine recht komplizierte Beziehung. Marsha verließ also ihr Elternhaus schon direkt nach ihrem Highschool-Abschluss und ging dann mit nur 15 Dollar in der Tasche nach New York. In New York gab es zu dieser Zeit eine Community von jugendlichen, obdachlosen Kindern, die sich Street Queens nannten. Viele dieser Jugendlichen gaben sich weibliche Vornamen und traten sowohl mit weiblicher als auch mit männlicher Identität auf. Marsha bekam dort zunächst den Vornamen Michelle und änderte ihn dann später in Marsha. Und ihren Nachnamen wählte sie nach einem Restaurant, in dem diese Jugendlichen oft verkehrten, nämlich einem Restaurant namens Howard Johnson. Marja und die anderen Jugendlichen lebten also auf der Straße und mussten entsprechend schnell lernen, mit dem Allerwenigsten zu leben. Also die Jugendlichen kannten die Restaurants der Umgebung, in denen es die günstigsten Lunchangebote gab zum Beispiel. Und wenn sie irgendwie an Geld kamen, dann gingen sie für 99 Cent Spaghetti und Meatballs essen. Sie mussten auch lernen, wo sie schlafen konnten, relativ ungestört und relativ sicher Marsha ging zum Beispiel in die günstigen Tagesvorstellungen im Kino und schlief dann dort während des Films und es zeichnete sich auch in dieser Zeit schon sehr früh ab, dass Marsha trotz all dieser Umstände unheimlich großzügig gegenüber ihren ihrer Community war. Also viele Leute, die sie kannten und mit ihr befreundet waren, erzählten später, dass Marsha Geld, Essen und auch ihre wenigen Besitztümer immer mit anderen Menschen teilte. Also sie verschenkte Pralinen an die anderen Street Queens ähm, oder als jemand kam und ihre Brosche bewunderte, verschenkte sie einfach spontan ihre Brosche. Um selbst allerdings Geld zu verdienen und sich auf der Straße durchschlagen zu können, wurde Marsha Sexarbeiterin. In einem Interview erzählt sie, dass sie dabei auch sehr schnell lernte, sich dafür auf ganz bestimmte Weise zu präsentieren. Sie erzählte nämlich, so drückte sie sich da aus, dass die Freier hübsch aussehende Jungs in Frauenkleidern mögen. Marsha begann also für die Sexarbeit wieder Frauenkleidung zu tragen und beschloss dann aber bald, diese Kleider nicht mehr nur für die Sexarbeit zu tragen, sondern auch im Alltag. Sie selbst sprach darüber, dass ihre Outfits nie ausgefeilt und teuer waren, weil sie schlichtweg nicht genügend Geld für Fancy-Drag hatte, wie sie das nannte. Also Marsha bekam ihre Kleider entweder aus Kleiderspenden oder sie ging zu Secondhand stores Sie hatte ein Händchen dafür, mit sehr wenig Geld ihre Outfits zusammenzustellen und machte da eine Art Kunst draus. Sie kam zu sehr kreativen Outfits, zu denen oft also auch Haarschmuck gehörte. Und das waren entweder Blumen oder auch mal eine Lichterkette, die sie sich dann um eine Perücke wickelte. Also auch da gibt es Fotos, die sie mit einer Weihnachtslichterkette im Haar zeigen. Und zu den Blumen kam sie, weil sie mit den BlumenhändlerInnen im Flower District von New York bekannt war und weil sie bei denen auch beliebt war. Also Marsha wurde mit den Jahren im Village einfach sehr bekannt, weil sie für alle Menschen ein Lächeln und immer einen freundlichen Gruß hatte. Und bei den BlumenhändlerInnen im Flower District war sie also so beliebt, dass sie unter deren Blumentischen schlafen durfte. Und diese HändlerInnen überließen ihr dann auch oft Blumen, die sie nicht mehr verkaufen konnten. Und damit dekorierte Marsha dann ihr Haar. Sie trug manchmal Perücken, in die sie sich mit Hilfe von Bierdosen dann Locken drehte. Es gibt also einen Freund, der sich erinnert, wie sie morgens in ihren Heels im, im Kleidchen und die Perücke noch mit diesen Bierdosenlockenwicklern aufgedreht durchs New Yorker Village lief und also die Frühaufsteher begrüßte und ihnen zurief, was für ein schöner Tag es war. Und das ist ehrlich gesagt bewundernswert, weil der Alltag für Marsha und für Street Queens wirklich alles andere als schön war. Also das Leben auf der Straße war gefährlich, das Leben als Sexarbeiterin war gefährlich, wer Frauenkleidung trug, konnte verhaftet werden, wer Sexarbeit nachging, konnte verhaftet werden. Je nachdem, wo Marsha schlief, konnte sie wegen Störung der öffentlichen Ordnung festgenommen werden. Marsha selbst sagte, sie sei mehr als 100 Mal verhaftet worden und habe danach einfach aufgehört zu zählen. Und Randy Wicker, ein Schulenaktivist, bei dem Marsha später wohnte, erzählte auch, dass sie immer mal wieder für einige Tage nicht nach Hause kam, weil sie also verhaftet worden war und dann bis zu zehn Tage Gefängnisstrafe bekam. Oft entließ man sie dann frühzeitig, dass sie nach ein paar Tagen wieder auftauchte, aber das war also ein ständiges, sie musste eigentlich immer auf der Hut sein und es passierte ihr trotzdem immer wieder, dass sie aufgegriffen wurde. Bei einer dieser Verhaftungen machte Marsha übrigens dann auch dem Richter sehr deutlich, wofür ihr Initial ähm, beim Mittelnamen stand, also das P., wenn Marsha ihren Mittelnamen aussprach, schnippte sie gern mit den Fingern und sagte pay it no mind, was übersetzt so viel heißt wie etwas keine Beachtung zu schenken. Das galt also als Motto auch für sich selbst. Sie hat nämlich selbst auch in einem Interview mal gesagt, dass es in ihrem Leben sehr viele Details gebe, denen sie keine Beachtung schenkte. Und das ist, glaube ich, also auch eine Art Motto zum Selbstschutz, Jedenfalls fragte sie einmal einen Richter nach ihrem Mittelnamen, schaute also auf die Papiere, die da vor ihm lagen und fragte Marsha P. Johnson, wofür steht also das P? Und Marsha schnippte den Finger und sagte, pay it no mind. Und der Richter gab dann trocken zurück, genau das werde ich tun, wies den Fall ab und ließ sie gehen. Das ist also auch eine der sehr ähm, eine dieser Episoden, in der Marshas Persönlichkeit so zum Vorschein kommt, die ihre FreundInnen deshalb auch sehr gern über sie erzählen. Natürlich ist es aber so, wenn sie verhaftet wurde, dann war Marsha und vor allem waren Street Queens und Trans-Personen von Gewalt und sexueller Gewalt bedroht. Wenn sie lange Haare hatten, dann wurden ihnen die Haare abgeschnitten sehr oft wurden sie geschlagen und verprügelt und viele von ihnen wurden in der Arrestzelle von Männern, also das waren ja Gruppenarrestzellen, sie wurden dort mit den Männern reingesteckt und viele von ihnen wurden in diesen Arrestzellen von Männern dann vergewaltigt, ohne dass die Polizei eingriff. Und Marja war natürlich auch nicht nur von Festnahmen bedroht, sondern als Sexarbeiterin drohte ihr auch Gewalt und sie erlebte Transphobie. Berichten zufolge zog schon einer ihrer ersten Freier ein Messer, ähm, ein anderer schoss auf sie und sie trug also eine Schussverletzung davon und die Kugel konnte auch nie entfernt werden. Das ist also die Lebensrealität, die es für Marsha ohnehin schon gab und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ging die Polizei in den 60ern und auch noch in den 70er Jahren wirklich stark gegen die queere Community in New York vor. Marsha besuchte selbst auch das Stonewall Inn und nach eigener Aussage war sie eine der Ersten, die die Bar in Drag besuchten. Schon allein das konnte ihr ja, wie gesagt, Probleme einbringen, weil die Polizei also Personen, die Kleidung des anderen Geschlechts trugen, als, sogenanntes, als sogenannte Crossdresser einfach verhaften konnte. Und heute heißt es oft, Marsha habe also beim Stonewall-Aufstand ihr Schnapsglas geworfen und damit die Gegenwehr ausgelöst. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass auch Stormy zugeschrieben wird, die Gegenwehr losgetreten zu haben. Es gibt also wirklich sehr viele verschiedene Augenzeuginnenberichte. Es gibt auch Berichte, dass ähm, Sylvia Rivera die ähm, Gegenwehr ausgelöst haben soll. Wer nun? das erste Schnapsglas, den ersten Stein, die erste Handtasche, den ersten Molotow-Cocktail geworfen hat oder den ersten Schlag getan hat, das lässt sich einfach nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit ermitteln und sagen. Es ist also unklar, ob jetzt Stormy, Marsha oder jemand anderes wirklich die Initialzündung gegeben hat, aber ich glaube, unabhängig davon, wer sich als erstes gewehrt hat, zählen ja vor allem die generellen Vorkommnisse der Nacht, in denen sich also dieses Bewusstsein formte, dass die Queer Community sich gemeinsam gegen die Polizeigewalt und Diskriminierung zur Wehr setzen konnte. Und das ist ja eigentlich das wichtige Resultat dieser Nacht, das dann ähm, eine, eine bedeutende Grundlage für die Pride-Bewegung war, wenn man über die queere Community in New York dieser Zeit spricht, muss man übrigens auch dazu sagen, dass insbesondere die Schulen-Szene die Menschen der Trans-Community nicht besonders offen empfingen. Es gibt ein Video vom Gay Pride 1973, in dem also Sylvia Rivera, die mit Marsha befreundete Transaktivistin, auf der Bühne von der Schwulen- und Lesbenszene ausgebuht wird und die Anwesenden dann wirklich sehr stark dafür kritisiert, dass sie das Schicksal und die Gewalt gegen Transpersonen einfach nicht interessiert. Sie hat da einen sehr wichtigen und wunden Punkt der Community angesprochen. Sylvia selbst war elf, als sie die damals 17-jährige Marsha kennenlernte. Und die beiden formen eine enge Freundschaft. Marsha nahm Sylvia zunächst regelrecht unter ihre Fittiche, Sylvia stieg dann zusammen mit Marsha in den folgenden Jahren zu einer der einflussreichsten Aktivistinnen der New Yorker Trans-Community auf. Die beiden gründeten nämlich 1970 gemeinsam die Organisation STAR. Das ist die Abkürzung für Street Transvestite Action Revolutionaries. Und diese Gruppe bemühte sich, Obdachlosen LGBT-Plus-Jugendlichen ein Dach über dem Kopf zu geben oder sie mit Essen zu versorgen. Oder ihnen einfach einen Anlaufpunkt zu geben, also eine Art Safe Space. Die Kids, die dort untergekommen sind, die kämpften mitunter auch mit Drogensucht und psychischen Problemen. Und Marsha und Silvia, das muss man dazu sagen, waren Anfang und Mitte 20, als sie diese Organisation gründeten, haben sich also in sehr jungen Jahren einer sehr großen Verantwortung gestellt und die auf sich genommen. Sie betrieben Star dann erst aus einer Art Trailer und später aus einem ziemlich heruntergekommenen Apartment und das Geld für diese Organisation sammelten die beiden durch Sexarbeit. In den späteren 70ern konnte sich Marsha dann langsam von der Sexarbeit zurückziehen, weil sie ein Ensemblemitglied der Hot Peaches wurde. Das war eine Dragshow in New York, in der Marsha auftrat und sang, und es gibt Ausschnitte, die belegen, ein Gesangstalent war sie jetzt nicht gerade. Also sehr großer Unterschied zu Stormy, die eine sehr, sehr schöne Stimme hatte. Marsha sang sehr schräg, sehr schief, sehr falsch und hatte aber eine Bühnenpräsenz, für die sie das Publikum liebte. Also es war egal, wie schief sie einen Song sang, sie war sehr, sehr beliebt beim Publikum. So machte sie sich also in der Szene und auch darüber hinaus ein Stück weit einen Namen. Und 1974 wurde Andy Warhol auf sie aufmerksam. Oder man muss, glaube ich, eher sagen, Menschen aus dem Dunstkreis von Andy Warhol wurden auf sie aufmerksam. Sie wurde in sein Studio eingeladen und dort fotografierte Andy Warhol dann Polaroids für seine Serie Ladies and Gentlemen. Das war eine Fotoserie über afroamerikanische und lateinamerikanische New Yorker Transpersonen. Und diese Serie war eine Auftragsarbeit von einem italienischen Kunsthändler. Warhols FreundInnen zogen dann durch bekannte queere Bars und suchten dort also Modelle für Warhols Fotoserie. Viele kamen aus der Bar Gilded Grape, die ziemlich nah bei Warhols Studio lag, also nahe der Factory. Und insgesamt entstanden dann, entstand dann eine Serie mit 14 Porträts. Und für diese 14 Porträts machte Warhol insgesamt über 500 Fotos seiner Modelle. Aus diesen Fotos wählte er dann mit den Modellen die besten aus. Und manche von diesen Modellen unterschrieben also ihr Polaroid und dann hatte man zumindest, man hatte dann einen Namen dazu. Viele unterschrieben es allerdings auch nicht und es entstand also zunächst eine sehr anonyme Fotoserie und erst seit 2014 gibt es eine Liste, eine offizielle Liste, die von der Warhol Foundation veröffentlicht wurde. Und auf dieser Liste stehen also die Identitäten von 13 dieser 14 Modelle der Serie. Bis heute ist eines der Modelle unbekannt und die Serie ist durchaus umstritten, weil Warhol in der Szene nicht selbst aktiv war und hier also schlichtweg Transpersonen und Drag Queens, wie sie sich selbst bezeichneten, für einen kommerziellen Zweck vor die Kamera gebeten und abgebildet hat. Und das war ein kommerzieller Zweck, von dem sie selbst ja nicht profitierten. Einer Quelle zufolge bekam Marsha 50 Dollar dafür, dass sie im Modell saß, während Warhol für seinen Auftrag eine Million Dollar bezahlt bekam. Also es gab ja auf jeden Fall eine Machthierarchie und eine starke finanzielle Hierarchie und in jedem Fall machte Warhol mit dieser Serie Geld, während viele seiner Modelle weiterhin nicht einmal genügend Geld zum Leben hatten. Und genau deshalb ist also diese Serie bis heute sehr umstritten. Ein Freund von Marsha erzählte dann nämlich später auch, er sei mit ihr an einer Galerie vorbeigekommen, in der also ein Druck ihres Porträts hing. Und als die beiden darum baten, es sich ansehen zu dürfen, wurden sie rausgeworfen. Immerhin änderten sich Marshas Lebensumstände Ende der 70er ein Stück weit. Sie freundete sich nämlich mit dem jungen Homosexuellen Willie Brashear an, der wiederum bei dem Aktivisten Randy Wicker lebte. Und Brashear bat Wicker dann eines Nachts, als es wirklich bitterkalt war, ob Marsha nicht bei ihnen auf dem Sofa übernachten könne. Und Wicker gab dann sein Einverständnis und Marsha lebte anschließend die nächsten zwölf Jahre in diesem Apartment mit Randy Wicker, seinem Partner und also Willie Brashear. Dieses Apartment war in New Jersey und Marsha fuhr dann von dort aus jeden Tag mit dem Zug nach New York. Laut Wicker hatte sein Apartmentblock schon einen Ruf als Apartmentblock, in dem viele Homosexuelle lebten. Er hatte aber Angst, dass Marsha dann doch zu viel Aufmerksamkeit erregen würde, wenn sie in Frauenkleidung ein- und ausging. Und deshalb stellte er die Regel auf, dass Marsha das Haus also nicht in Frauenkleidung verlassen oder betreten durfte. Und Marsha ging dann also dazu über, dass sie oft einen Mantel oder ziemlich lose Kleidung über ihrem eigentlichen Outfit trug. Sie hatte dann ihre Perücke, wenn sie eine trug, die hatte sie in einem Beutel dabei und sie verließ also das Haus in einem männlichen Outfit und zog dann ihre Tarnung im Zug nach New York aus, setzte die Perücke auf und das Einzige, wenn sie aus dem Zug stieg, das Einzige, was dann von diesem männlichen Outfit noch blieb, waren die Sportschuhe oder andere klobige Männerschuhe, weil sie das Haus eben nicht in High Heels verlassen konnte. Während dieser Zeit im Apartment von Randy Wicker kümmerte sich Marsha allerdings auch um dessen Partner. David Combs, der war an Aids erkrankt und Marsha pflegte ihn also und war auch bei ihm, als er starb. Und sie sagte später, dass sie nach dieser Erfahrung einen ihrer psychischen Zusammenbrüche hatte. Denn Marsha litt ab 1970 unter psychischen Problemen und sprach auch davon, dass sie insgesamt fünf große Zusammenbrüche hatte, Sie wurde also wiederholt in psychiatrische Abteilung eingewiesen, wurde dort stark unter Medikamente gesetzt, für einige Wochen therapiert oder eigentlich eher ja einfach unter Medikamenteneinfluss gestellt. Therapiert kann man da glaube ich nicht sagen, wurde dann irgendwann wieder entlassen und Freunde beschreiben das also so, dass sie noch ungefähr einen Monat recht stark von diesen Medikamenten dann beeinflusst war, bis die endlich bis die quasi ihre, in ihrer Wirkung nachließen und Marsha dann wieder weniger apathisch war. Marsha setzte sich ab den 80er Jahren als eine der AktivistInnen in der Organisation ACT UP für Menschen mit Aids ein. Und sie bekam später auch selbst die Diagnose, dass sie selbst also auch HIV-positiv war. Marsha verschwand kurz nach der Pride Parade im Jahr 1992, Wenige Tage später, am 6. Juli 1992, wurde ihre Leiche dann aus dem Hudson River gezogen. Die Polizei ging von einem Suizid aus, dem ihre Freundinnen allerdings widersprachen. Die New Yorker Polizei legte Marshas Fall dann allerdings jahrelang zu den Akten. Und erst zehn Jahre nach ihrem Tod, nachdem es auch von außen Druck gegeben hatte, änderte die Polizei die Todesursache dann von Suizid zumindest in nicht feststellbar. Vor einigen Jahren, nämlich 2016, bemühte sich die Aktivistin Victoria Cruz, den Fall wieder öffnen zu lassen. Es gibt über ihre Arbeit eine Dokumentation, The Death and Life of Marsha P. Johnson, Cruz untersucht in dem Film, ob Marsha das Opfer von transphober Gewalt geworden ist und ob sie also ermordet worden ist, denn es gibt verschiedene Augenzeuginnenberichte, die Marsha an verschiedenen Orten in New York gesehen haben wollen in der Nacht ihres Verschwindens. Einmal soll sie in ein Auto gestiegen sein mit mehreren Männern, einmal soll sie verfolgt worden sein von jemandem, der sie homophob und transphob beleidigte. Es gibt also verschiedene Hinweise, denen Cruise dort versucht nachzugehen und es gibt auch die Vermutung, dass Marsha von der Mafia ermordet wurde, denn Randy Wicker hatte in den Monaten vor Marshas Tod untersucht, ob es eine Verbindung zwischen dem Christopher Street Festival Komitee und der Mafia gab. Also er glaubte, dass Geld, das für die queere Community gesammelt worden war, durch Korruption oder durch Erpressung an die Mafia weiterfloss. Und er soll da auch Marsha um Mithilfe gebeten haben. Sie soll ihre Mitarbeit aber verweigert haben mit dem Hinweis, dass das ein Engagement sei, für das man ermordet werden konnte. Ihr Tod ist also bis heute ungeklärt, aber beim Gedenken an Marsha zeigte sich, wie viel sie ihrer Community bedeutete. Obdachlose errichteten an der Stelle, auf den Christopher Pierce, an der Marshas Leiche aus dem Hudson gezogen wurde, ein kleines Denkmal aus Flaschen und heute gibt es dort eine Plakette, die an Marsha erinnert. Ihr Leichnam wurde eingeäschert und bei der Gedenkveranstaltung für sie war die Kirche so voll, dass sich die Leute zu Hunderten davor stauten. Vor der Kirche gab es dann wirklich kein Durchkommen mehr auf dem Bürgersteig und einer von Marshas Freunden überzeugte einen Polizisten schließlich, die Straße für den Verkehr zu sperren. Und dann trugen AktivistInnen und FreundInnen die Urne mit Marshas Asche die Seventh Avenue hinunter bis zum Hudson River und dort verstreuten sie Marshas Asche dann im Fluss. In gewisser Weise bekam Marsha also nach ihrem Tod, ja, ihre eigene kleine Parade. Und zum Abschluss der heutigen Folge habe ich mir überlegt, lasse ich euch zwei Zitate von Stormy DeLavier und von Marsha P. Johnson da. Stormy sagte über sich und ihr Leben einmal, I'm a human being that has survived. I helped other people survive. Und Marsha antwortete auf einer Gay Pride Parade auf die Frage, warum sie denn mitdemonstriere, Darling, I want my gay rights now. Und ich glaube, diese beiden Selbstzeugnisse aus Stormies und Marshas Mund sind ein gutes Ende für die heutige Episode. Wenn ihr Gedanken zu Stormy oder Marsha habt, die ihr teilen wollt, wenn ihr Gedanken zur Episode habt oder Vorschläge für kommende Episoden, könnt ihr das natürlich wie immer tun auf den diversen Kanälen. Also ihr könnt eine E-Mail schreiben an feedback@herstorypod.de, ihr könnt einen Tweet oder eine Message auf Instagram absetzen, dort findet ihr mich unter @herstory_pod. pod und ihr dürft natürlich den Podcast auch sehr gerne mit Sternchen bewerten auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Da freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr eine Review da lasst und das hilft dem Podcast auch noch sichtbar zu werden. Und wenn ihr mögt, könnt ihr Hörstory natürlich auch auf Steady unterstützen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns wie immer wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen.